0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast, dem Schwergewicht der deutschen Literaturkritik. Wieder da mit Rezensionen, News und heute auch ein bisschen Selbstabfeierung. Aber bevor es hier losgeht, habe ich, stelle ich natürlich wie immer meine liebsten Mitpodcasterinnen, meine liebsten Mitgesellschafterinnen vor, die hier die Fahne der Literaturkritik nach oben halten. Zum einen die Frau, die jetzt schon den Champagner und den Sekt aufgemacht hat, aus dem schönen Saarbrücken, die liebe Maike.
1: Halli, hallo, salut!
0: Und die Frau, die schon wartet, mit den um die Rakete loszuschießen, um hier das Jubiläum zu feiern. Die Libanika aus dem schönen Hannover.
2: Hallihallo. Und
1: natürlich der Mann, der zwar immer eine Krone aufhat, weil er der König dieses Podcasts ist, aber heute auch seinen Hermelinmantel umgeworfen hat zur Feier <lacht> des Tages. Der liebe Robin.
0: Hallihallo.
2: Juhu.
0: Du, du hast jetzt sehr nett zu meiner Bescheidenheit. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber heute muss es doch auch mal sein. Denn ihr, liebe ZuhörerInnen, wohnt hier gerade der 200. Folge von Papierstau Podcast bei. Wie geil uhuh. ist das denn, bitte?
2: Uhuh. Unglaublich, unglaublich. <lacht> Eskalation.
1: <lacht> und das ist ohne jede Menge Extras, die wir rausgehauen haben und Specials und was wir sonst noch so alles in der Pipeline hatten, ähm, und womit wir die Welt da draußen beglückt haben. 200 reguläre Folgen Papierstau Podcast. Wir freuen uns jetzt mal ein bisschen, weil... Lass uns nicht lügen, es war verdammt viel Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Dass wir mal so weit kommen und dass es mit dem Podcast mal so weit geht, hätte ich ja tatsächlich beim Anfang auch nicht gedacht. Das war ja eigentlich so ein, so ein Hobbyprojekt, aber dass es sich jetzt so weit gestaffelt hat, dass wir uns als Team zusammengefunden haben. Ach, so schön, ne? Es ist immer so schön mit euch.
1: Ja, es ist natürlich wahr, wie Robin sagt, das ganze Ding hat gestartet als ein Hobbyprojekt von Robin mit einigen Freunden und ist dann irgendwie komplett eskaliert. Und unser Anspruch steigt mittlerweile minütlich. Wir arbeiten jeden Tag daran, immer besser zu werden, denken drüber nach, welche Bücher, welche AutorInnen wir vorstellen wollen, welche Themenschwerpunkte wir machen wollen. Äh, jeden Tag grübeln wir, tauschen uns aus. Und das wollen wir hier ja auch mal nicht verschweigen, wir hängen auch gerne mal einfach so zusammen ab, weil es auch total viel Bock macht. Deswegen sage ich euch beiden jetzt mal, danke. Es ist mir ein Fest, mit euch diesen Podcast zu machen.
2: Oh. Das kann ich nur erwidern.
0: Es oh. <lacht> ist wirklich immer, das war ja auch gerade nicht so spaßmäßig gemeint, es ist immer so schön mit uns, ist es ist immer so schön, mit euch hier <lacht> abzuhängen und immer abzufeiern. Und jetzt, seit wir im Juli 2021 die GBR gegründet haben und unser Steady, unsere Steady Community begründet haben, sind wir ja auch noch mal zusätzlich dann ein paar Mal im ja zum einen Buchclub wo wir uns treffen wo wir dann schon den Clemens Meyer besprochen haben und den Clemens Setz besprochen haben ja Clemens sind hier viele <lacht> <lacht> und dann natürlich noch unseren Stammtisch haben für die äh, Abonnenten und Abonnentinnen der einmal mit alles Kategorie wo wir uns ja auch nur hinsetzen und dann natürlich auch über Bücher relevantes sprechen aber auch noch mal so ein bisschen privat hier aus unser Nähkästchen erzählen da gibt es aber auch nur für die <lacht> ja, ganz exklusiv
2: so, jetzt möchte ich mich aber hier auch noch mal in diesen Herzchen-Augen-Liebesreigen einweihen, weil auch wenn ich hier normalerweise altersmäßig die, die Grande Old Dame des Podcasts bin, bin ich zumindest, was die Zugehörigkeit angeht, das Nesthäkchen, also als Jüngste mit dazugekommen hier, aber jetzt auch schon ja, lange, lange, lange mit dabei und äh, 200 Folgen. Ich finde es wirklich super. Ich möchte das auch nochmal sagen. Das macht so viel Spaß mit euch. Und vor allem, man darf das ja nicht vergessen, das hat ja irgendwie von Anfang an gleich so gut zwischen uns dreien geklickt, auch wenn wir uns außerhalb von äh, ja der Buch-Community Goodreads, auf der wir uns ja kennengelernt haben, eigentlich gar nicht kannten. Und wenn das so gut klickt und jetzt schon wirklich fast zweieinhalb Jahre in der Konstellation so super läuft, also sky's the limit, wir bleiben dran. Wir <lacht> freuen uns, dass ihr dabei seid, jede Woche wieder aufs Neue. Das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen wollen wir das jetzt hier auch mal mit euch zusammen richtig schön abfeiern. Und ähm, 200 Folgen, das ist natürlich auch vor allem eine lange Zeit. Das ist eine Menge Bücher. Und äh, vielleicht eine kleine kleiner Blick hier mal kurz an dieser Stelle auch ins Backoffice. Wir sind ja, Mike hat das auch gerade schon gesagt, wir arbeiten jeden Tag daran, hier euch jeden Tag ein besseres Produkt zu bieten und wir arbeiten natürlich auch ganz viel mal im Hintergrund und wir haben in den vergangenen Tagen so ein bisschen Frühjahrsputz hier und da gemacht, unter anderem auch, äh, was das Archiv der Homepage angeht und äh, da hat man auch noch mal so ein paar, ist man noch mal so ein bisschen, so eine kleine Zeitreise hat man da so unternommen, was wir hier alles schon für Bücher besprochen haben, in den ganzen Folgen zusammen, was, für, was das für vielfältig ist und wie schön das dann auch, das merkt man ja jetzt auch, da können wir jetzt ein bisschen die Früchte unserer Arbeit ernten, wie das dann auch immer so schön aufeinander aufbaut, wenn man so viel gelesen hat und vor allem, wenn man so viel in der gleichen Runde immer darüber gesprochen hat. Das ist ja auch so spannend, wie viele Bezüge man da hat und wie man dann immer gemeinsam noch mehr voneinander und miteinander lernt das macht Spaß. Dafür möchte ich auch mal Danke sagen an euch beide. Ah,
1: oh, Die großen Herzchenaugen hier wieder. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man mal vergleicht, wie viel wir miteinander reden und wie viel wir so mit den anderen Leuten in unserem Leben reden. Das ist schon <lacht> total eskaliert <lacht> mittlerweile, aber ich finde es super weiter so. Und auch, wenn wir mittlerweile alles vors Mikrofon kriegen. Am Anfang, als wir so ein kleiner Podcast waren, da haben wir natürlich rumgescrambled, haben erstmal geguckt, wer sich überhaupt bereit erklärt, hier in unserer Show aufzutreten treten. Und dann haben wir uns inhaltlich, niveaumäßig und reichweitenmäßig hart nach vorne gekämpft und kämpfen immer weiter und hatten mittlerweile wirklich Gäste, die wir nicht zu träumen gewagt hätten. Schion, <lacht> Clemens J. Setz, Heinz Strunk, uh -huh. Timon Kalker-Leiter, Thorsten <lacht> Nagelschmidt. Also ein absoluter Wahnsinn, wenn wir hier schon alles vom Mikrofon hatten.
0: Absolut. <lacht> Vor allen Dingen auch viele unserer Lieblinge. Ursula Gräfe möchte ich auch oh, nochmal drauf verweisen, weil sie war wow. schon zweimal dabei. Yeah. <lacht> und Anja also ach, yeah. Wir können da, glaube ich, fast auf jedes Interview verweisen, weil es so viel Spaß yeah. gemacht hat, auch das äh, so aufzubauen. Und äh, gerade wurde es nochmal vorhin erwähnt, hättest, Michael, so klein angefangen, genauso war es nämlich, als 2016 dieser Podcast gestartet ist, gab es vielleicht noch insgesamt vier andere Literaturpodcasts. Also da gab es da, so war die Welt der Literaturpodcasts, war winzig und. Da muss man dann auch sagen, sind wir so ein bisschen Pioniere auf diesem Gebiet, die immer so ein bisschen vorstoßen nochmal so den Weg öffnen, natürlich auch für andere, aber wir müssen uns an dieser Stelle natürlich auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bedanken, dass ihr uns die Treue und die Stange gehalten habt über die Jahre und Oho. uns so weitergebracht Juhu. hat. Also ohne euch wären wir jetzt ganz bestimmt nicht da, wo wir jetzt aktuell sind. Und äh, was ich natürlich auch nochmal danken möchte, ist äh, natürlich euch beiden, weil die Dynamik, das habe ich ja schon immer gesagt beim Podcast, <lacht> Dynamik <lacht> kann man nicht kaufen. So. Ja. <lacht>
1: Liebe kann man nicht kaufen, Robin. Sagen wir es mal ganz
2: ja. direkt.
0: <lacht> und das ist bei uns einfach so wunderschön, dass wir uns halt auch immer freuen, einfach aufzunehmen. Es ist jetzt nicht hier, ne? Klar ist das mal ein bisschen stressig und so. Und äh, wir haben ja auch Vollzeitjobs und keine Frage, aber es macht immer so viel Spaß, dass es als, ja, einfach als ein Fulfillment, ein Live-Fulfillment ist. Für uns alle, glaube ich. Auf
1: jeden Fall. Und du hast natürlich recht, dass wir den Menschen da draußen danken müssen, sollen, dürfen. Denn äh, die gehen ja auch mit bei den Inhalten, die wir machen. Also wir könnten ja, wir rätseln ganz viel immer in unserem Inhalt und arbeiten da hart dran, diskutieren das viel, das wisst ihr ja. Ähm, und wir wissen häufig, dass wir einen leichteren Weg gehen könnten. Das heißt, wir haben häufig Bücher auf dem Tisch oder auf Programme auf dem Tisch, wo Bücher drin sind, wo wir wissen, diese Bücher würden uns Klicks bringen ohne Ende. Alle werden darüber reden aber wir machen sie nicht, weil sie uns nicht interessieren, weil sie zu breit abgedeckt werden, weil sie uns zu niedrigschwellig sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Wir schauen nicht nach den Clickbait-Büchern und nach den Büchern, die uns Reichweite garantieren, sondern wir schauen immer nach den Büchern, die uns wichtig erscheinen und häufig auch bewusst nach Büchern in kleinen Verlagen, in ausländischen Verlagen, nach Büchern, die vielleicht mal ein bisschen komplexer sind, experimenteller sind, von denen wir wissen, dass sie im Ausland stark rezipiert wurden, hier aber wahrscheinlich nicht so rezipiert werden. Bücher, die Themen ansprechen auf eine komplexe Art und Weise, die uns wichtig erscheinen. Und ihr da draußen geht da mit. Also ihr... Fordert, wir sind noch nie aufgefordert worden, hier den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Oder doch mal ein bisschen Kein Blitz mehr. Kein Blitzpodcast. Genau. Also, machen wir doch mal ein bisschen mehr Unterhaltungsliteratur oder, uh, das ist mir zu kompliziert. Das hören wir von unseren HörerInnen nicht. Wir merken immer, dass es eine große Nachfrage nach komplexen Büchern gibt, die dann aber auch bitte auf Niveau und mit Hintergrund und Autorenhintergrund und zeitgeschichtlichem Hintergrund und literaturwissenschaftlichem Hintergrund hier unterhaltsam aufgearbeitet werden sollen. Und das, ihr Leute,
2: das könnt ihr haben.
0: Immer mit vollen Kanonen, Kanonen reinschießen hier.
2: <lacht> das, das ist ja auch natürlich das, was auch unserem Naturell und unserer, Robin, wie hast du es gerade so schön genannt, unserer Dynamik entspricht. Weil wir wollen natürlich <lacht> hier vor allem auch über Bücher reden, untereinander, miteinander. Das ist ja für mich auch was, was ich an diesem Podcast so schätzen und lieben gelernt habe. Auch wenn wir mal ein Buch haben was, naja, jetzt vielleicht nicht so die Wurst vom Teller zieht, wie wir es immer so gerne sagen. Wir freuen uns immer darauf, trotz alledem miteinander über dieses Buch zu sprechen. Und das kann man natürlich auch nur mit Büchern, die genug Inhalt bieten, auf die eine oder andere Weise, um darüber reden zu können. Und äh, deswegen natürlich auch haben wir hier dann immer komplexe Literatur oder Literatur, über die es sich zu sprechen lohnt, über die wir gerne sprechen und äh, über die wir euch vor allem auch noch was erzählen können.
0: So ist es. <lacht> so macht es ja am meisten Spaß. Und ich leite das jetzt einfach mal ab und sage, auf die nächsten 200 Folgen Papierstau. <lacht>
1: <lacht> mindestens der bescheidene podcast feiert sich selbst so kennt ihr uns genau, genau so
0: ist es und falls ihr noch mehr aus unserem backoffice hören wollt dann solltet ihr definitiv teil unserer steady community werden denn das aktuelle exclusive was wir vorbereitet haben da gehen wir noch mal so ein bisschen in unsere jugend unsere kindheit wie sind wir eigentlich zu lesern geworden wie hat uns die literatur für sich eingenommen wie hat unser Herz angefangen, für Bücher zu schlagen. Das könnt ihr alles im neuen Steady-Exclusive erfahren. Falls ihr noch kein Mitglied seid, schämt euch. Ne? Werdet auf jeden Fall Mitglied, ähm, weil das lohnt sich. Und ihr könnt dann, wenn ihr Mitglied werdet, auch alle Exclusives, die wir jemals produziert haben, hören. Und natürlich sind auch alle Folgen auf, dem, auf der Steady-Community abrufbar. Also ihr müsst da gar nicht mehr rausgehen. Top-Notch-Produktion und Service am Kunden. <lacht>
1: werdet ProduzentInnen unserer Show, seid dabei.
0: So ist es. Die Wege dazu findet ihr, wie immer, über alle gängigen Kanäle, über unsere Website, über den Link in unserer Instagram-Bio, also alle Wege führen in die Papierstoß der Community. <lacht> so, und damit starten wir schon durch, volle Kanne durch mit dem ersten spannenden Roman, den wir hier heute vorbereitet haben. Und Mike hat es vorhin noch schon angesprochen, wichtige Literatur, die wir hier gerne vorstellen wollen, die wahrscheinlich etwas unbeachtet geblieben wäre, da fällt auch dieses Buch rein, was wir jetzt vorstellen möchten, liebe Maike. Hau mal raus, was du so mitgebracht hast. Und äh, ich bin schon jetzt auf die Diskussion gespannt, die wir gleich dazu haben werden. Oh, ich freue
1: mich auch, Robin. Äh, ihr da draußen und äh, auch ihr beiden, Robin und Annika, erinnert euch sicher noch an äh, die Zeit, als wir Wladimir Sorokin besprochen haben. Das war so vor drei Wochen. Ähm, <lacht> und da hatten wir auch schon gesagt, dieses Buch haben wir nicht aufgrund des aktuellen Krieges ins Programm genommen. Nein, das war sowieso eingeplant. Und auch das ukrainische Buch, über das wir jetzt sprechen, war sowieso eingeplant. Das hatten wir auf dem Zettel. Denn es handelt sich um einen, wenn nicht den wichtigsten Großstadtroman der ukrainischen literarischen Moderne. Und das ist natürlich die Stadt von Valerian Pitmuhilny. Valerian Pitmohilny ist sehr jung gestorben. Er lebte nur von 1901 bis 1937 und er war einer der führenden Schriftsteller der, und bitte verklagt mich nicht dafür, wie ich das jetzt ausspreche, Rostriliane Vitrogenja. Das bedeutet auf Deutsch hingerichtete Wiedergeburt. Das ist die literarische Strömung, der er angehört. Gleich werdet ihr erfahren, warum die so heißt. Das ist nämlich eine Strömung der ukrainischen äh, literarischen Moderne. Damals war die Ukraine allerdings die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik. Das war zu Zeiten der Sowjetunion. Wir reden hier über die 1920er und 19, frühen 1930er Jahre. Also nach dem Fall des russischen Zarenreichs und nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es nämlich keine imperiale Zensur mehr. Und das führte zu einer Renaissance der ukrainischen Literatur während dieser Phase der neuen ökonomischen Politik in der Sowjetunion. Das Ganze hat sich dann aber später sehr stark geändert, insbesondere zu Zeiten der großen Wende, Stichwort Stalin, wo es dann zur verstärkten Industrialisierung, Kollektivierung und zur Kulturrevolution kam. Da wollte man nämlich vorgehen gegen die Ukrainisierung, die eben insbesondere auch die hingerichtete Wiedergeburt, diese literarische Strömung, aber auch viele andere in der Ukraine zu Zeiten der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik voran. Gebracht haben. Es hat also dazu geführt, dass man viele Schriftsteller, Lyriker zu dieser Zeit festgenommen hat, die sich eben Stalins Entscheidung der Russifizierung der Ukraine widersetzt haben. Die wurden in Gulags verbracht, die wurden hingerichtet, Terroraktionen, Tötungsaktionen. Und einer der Autoren der hingerichteten Wiedergeburt, denen es genauso erging, war eben Valerian Petmohilny, der sich mit der Ukrainisierung identifiziert hat, sich Stalin widersetzt hat und äh, der am Ende festgenommen wurde, äh, in ein Arbeitslager kam und dann auch erschossen wurde. Und genau deswegen könnt ihr euch jetzt schon denken, heißt diese Strömung hingerichtete Wiedergeburt. Dieser Titel wurde allerdings erst 1958 der Strömung zugeschrieben, als eine Anthologie ukrainischer Literatur von 1917 bis 1933 herausgegeben wurde. Und da hat man sich entschieden, diese Anthologie so zu nennen. Und heute nennt man eben die ganze Strömung so. Da es sich um diese Renaissance eben handelte, der ukrainischen Literatur, die dann abrupt endete... Durch die Strömung der Russifizierung und eben diesem Terror und diesen Massenerschießungen. Pitt Mohilny gehörte einem äh, Workshop an innerhalb dieser hingerichteten Wiedergeburt, der sich. Ähm revolutionärer Literatur verschrieben hatte. Und er wollte ganz ehrlich und künstlerisch die Zeit, seine eigene Epoche beschreiben. Und hier kommen wir jetzt zu dem Roman. Wenn ihr jetzt denkt, warum hat die das alles erklärt, das ist wichtig, um diesen Roman zu verstehen. Denn Piet Mohilny erklärt eben in diesem Roman die Stadt, seine Zeit. Und das ist genau die Zeit, über die wir gerade gesprochen haben. 1927 kam Misto, also die Stadt, raus. Das übrigens auch in ins Russische übersetzt wurde und das ist ein realistischer Großstadtroman. Und Großstadtroman, da kennen wir ja einige auch im deutschsprachigen Raum. Ganz klar, Berlin-Alexanderplatz, in Amerika Manhattan Transfer, äh, nochmal zurück zu uns Rilke, Marit Malte lauritz -Brigge. Es geht darum, um diese Beschleunigung der Großstadt um das wilde, pulsierende Leben der Großstadt, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen ihr Glück suchen, ihrer Ambitionen nachgehen. Und all diese klassischen Ansätze des europäischen Großstadtromans finden sich auch in Die Stadt. Schon der Titel Die Stadt verweist ja darauf, dass es sich zwar um Kiew hier handelt, die Stadt, um die es geht, ist Kiew, aber das Buch weist über Kiew als Stadt Heraus, Weil das Buch eben nicht Kiew, sondern die Stadt heißt, klar. Unsere Hauptfigur ist ein kleines bisschen angelehnt an den Autor selbst, an Valerian Petmojilny. Stepan Ratschenko kommt aus den ländlichen Gebieten der Ukraine nach Kiew, möchte dort studieren und helfen, den Sozialismus aufzubauen und setzt sich auch für die Ukrainisierung ein. Er strengt sich an, er möchte als Weise aus der Armut aufsteigen... Er lebt auch am Anfang dort in, in Armut. Er schreibt sich an der Universität ein. Wir sind immer dabei, was er als nächstes erlebt, wie er versucht, ähm, sein Glück zu machen in der großen Stadt. Wie er auch mitgerissen wird von den Künsten, die er dort findet. Auch typisch für den Großstadtroman sind ganz, ganz viele Verweise in der Schriftstellerei hier zu anderen Künsten. Zum Theater, zur darstellenden Kunst, zum Kino. Das alles eingearbeitet. In diesem wilden Wirbel sind wir die ganze Zeit dabei. Klassische Motive des Großstadtsromans. Äh, ästhetisch auch sehr interessant. Dazu muss man sagen, es ist eigentlich für einen modernen Roman recht wenig fragmentarisch. Es lässt sich sehr leicht lesen. Was gerade uns als Westeuropäern wahrscheinlich entgegenkommt, weil wir uns erstmal in die Zeit einfinden müssen. Ich zumindest musste das, kannte mich nicht sehr gut mit ukrainischer Geschichte aus. Also sehr sehr großer Spaß dabei zu sein äh, in diesem Moloch Kiew in den 1920er Jahren. Einige interessante ästhetische Dinge ist, dass es häufig ironisch ist. Es macht sich auch lustig über den Sozialismus teilweise. Die Dialoge sind unglaublich humorvoll. Ein bisschen experimentell ist es auch, wenn dann Stepans literarisches Debüt eingearbeitet ist in das Buch. Denn die Stadt reißt ihn mit und er beschließt, irgendwann Schriftsteller zu werden. Kommt so ein bisschen von seinem Weg ab. Und wir sind die ganze Zeit auch typisch moderne im Psychologischen mit dabei die widersprüchlichen und sich wandelnden Emotionen und Ansprüche der Hauptfigur, auch die falschen Entscheidungen, die er trifft oder die zweifelhaften Entscheidungen, stehen im Vordergrund, seine Träume. Ähm, wie er seine Vorsätze ändert. Am Anfang sagt er, ich gehe nach Kiew, ich lasse mich ausbilden, dann gehe ich nach Hause und dann bilde ich daheim den Sozialismus auf und dann merkt er, was es dort alles gibt und dann bleibt er. Und seine ganzen Frauengeschichten, es geht viel um die Eroberung <lacht> der Stadt, das wird immer parallel geführt mit der Eroberung von Frauen. Und ähm, Klar, es ist das Jahr 1920, aber, oder die 1920er, so muss man das sagen, aber man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass Stepan jetzt nicht der größte Feminist der Welt ist. Und ähm, <lacht> es geht halt wirklich sehr stark um dieses Gefühl der Eroberung und auch des Bezwingens. Das Ganze ist also, das hat man sich ja jetzt schon gemerkt, auch ein Bildungsroman, Stepan ist für 25, es ist auch ein Künstlerroman, weil er eben hinkommt und sich auf einmal zum Schriftsteller entwickelt. Und das ganze Ding ist auch ein Palimpsest weil man in ganz, ganz verschiedenen Bedeutungsebenen zum einen die literarischen Ansprüche rausinterpretieren kann, eben Großstadt, Bildung, Künstler, psychologischer Roman, aber eben auch die geschichtlichen Ebenen. Da sind auch verschiedene ukrainische Literaturtraditionen und Verweise eingearbeitet. Ganz, ganz spannend die vielen Überlagerungen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum sprechen wir so wenig über dieses Buch, wenn wir die über die europäische literarische Moderne sprechen? Schande über unser Haupt, äh, weil mit Sachen wie Berlin Alexanderplatz kann das locker mithalten. Da sieht man, wie innerhalb Europas manche literarische Traditionen anderen vorgezogen werden. Aus den unterschiedlichsten Gründen, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen möchte. Ich möchte nur diese Frage mal ganz klar in den Raum stellen. Ähm, warum wurde dieses Buch erst jetzt übersetzt und warum wird es nicht als ganz, ganz klassisches Beispiel für die europäische literarische Moderne überall diskutiert? Ein anderer Verweis, den man vielleicht noch anbringen kann, ist Guy de Maupassant Bellamy, falls ihr das gelesen habt, Mouhimi war auch der Übersetzer von äh, Maupassant, das kann man rauslesen, französische literarische Traditionen, ganz viele europäische Verbindungen und das vielleicht noch als letzte kurze Bemerkung, wenn wir dieses Buch hier heute lesen vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der Bilder, die wir jeden Tag mittlerweile sehen, von Leichen, die da auf den Straßen liegen und man liest dann dieses Buch über das pulsierende Kiew und die Künstler in Kiew und junge Menschen in Kiew, die ihr Glück suchen. Es ist unfassbar beklemmend, unfassbar beklemmend. Aber ein absolut fantastisches Buch, ähm, also wirklich. Googles Verlag, 200 Millionen Daumen hoch, dass dieses Buch endlich uns deutschsprachiger Leserschaft zugänglich gemacht wird. Es ist eine absolute Farce, dass wir erst jetzt dieses Buch zu lesen kriegen, die Stadt von Valerian Pitmuhilny. Robin, jetzt bist du dran. Ich weiß, du hast dich auch durch die ukrainische Geschichte äh, gegraben. Ähm, <lacht> wie fandest du
0: das Buch? Mir mir hat's aus den von dir bereits genannten Gründen auch sehr, sehr gut gefallen. Diese ganzen ästhetischen Mittel, die er benutzt, die ganze Geschichte, die dahinter steht. Auch die, auch natürlich ganz klar die Narrative einfach, ne? Also diese, dieser junge Mann, der versucht in dieser Stadt sein Glück zu finden, auch immer wieder scheitert, an sich selber zweifelt. Das ist ja auch wieder ganz häufig was, was im Vordergrund steht. Dieses sich an sich selber zweifeln, an der Stadt zweifeln. Vielleicht, dass man wieder weggeht. Er hat ja auch einen Freund, einen Dichterfreund, der dann aus der Stadt wie immer wieder weg möchte und wo er dann auch so teilweise seinen eigenen Zwist drin sieht, aber immer wieder auch bleibt und sich immer wieder auch dem Schriftstellertum zuwendet, obwohl er das manchmal gar nicht möchte, also so dieses Gefangensein in der eigenen, im eigenen Talent mhm. und auch so ein bisschen in der Stadt, in der Großstadt, die so, ja, wirklich auch schillernd gezeigt wird, die so ganz am Anfang schon, wo die Badegäste da alle zum, zum Strand laufen und baden möchten und er das alles erstmal so, hm, was, was soll das jetzt hier, das ist doch irgendwie nicht regelkonform <lacht> oder sagen wir mal. das kannst du da nicht machen, aber dann selber halt nicht mal zu zwei Tage später auch am Strand mhm. liegt. Ne? Also so diese, so diese ganzen Vorurteile, die teilweise auch aufgebrochen werden, weil er aus diesem kleinen Dorf kommt und teilweise so bestimmte Vorurteile hat, die sind so durch die Stadt selber aufgebrochen werden und durch, das, durch seine eigene Lebensrealität aufgebrochen werden. Anderer Punkt ist, den du den auch schon angesprochen hast, diese Ukrainisierung, das war nur eine kurze Zeit lang, eine kurze Zeit lang, dass es überhaupt so durch gedrückt wurde, beziehungsweise so erlaubt wurde, dass die Ukrainer ihre eigene Sprache haben, dass sie ihre eigene Kultur haben dürfen, wo danach wieder die Russifizierung kam, wo dann wieder genau diese ganzen Punkte wieder verboten wurden. Und in dieser kurzen Zeit spielt auch dieser Roman, dass man sieht, ja, wie die Ukrainer selber auch so ein bisschen ihren eigenen Kulturschatz bilden konnten. Da gab es mhm. ganze Gremien nur für Literaten und Literatur. Kritik generell und äh, das wurde alles danach, war das weg, das wurde alles wegrationalisiert, beziehungsweise teilweise wirklich einfach alle Leute wurden weggesperrt, die damit was zu tun hatten und diese diese Aufbruchstimmung fand ich auch deswegen so ein bisschen beklemmt, wenn man sich dann die Geschichte durchliest, was danach passiert yeah. ist, weil man dann weiß, okay, ne, das ist die Zeit, wo, wo, der, wo das Glück irgendwie am Horizont stand und man dann, wenn man die Geschichte nachliest, merkt, okay, und dann kam das Unglück, also wirklich, da muss ich dir recht geben, ist es ist sehr beklemmend zu lesen, gerade wenn man eben diese Hintergründe auch kennt und natürlich auch vom aktuellen Hintergrund, keine Frage und deswegen, aber hat es mir der Roman so super gefallen, also zum einen, weil er einfach gut strukturiert ist, er ist gut zu lesen, aber, ja, schwer zu deuten würde ich nicht sagen, aber er ist nicht er ist nicht mal eben so eindimensional zu deuten. Und das fand ich so toll, dass es so viele Aspekte gibt, an denen man sich ja aufhängen kann. Auch die Beziehungen, die dann immer wieder so ein bisschen auch sein eigenes Leben, sein eigenes äh, Schriftsteller bzw. Arbeitsleben begleiten. Und äh, auch mit diesen Frauen, die er eigentlich, also ne, die er ihm, die ihn ja häufig lieben, aber die er dann wieder von sich abstößt. Also es ist ja ganz häufig so, dass die dass die Frauen, die er liebt, bis auf, glaube ich, jetzt eine Ausnahme, er sie abstößt und dann sagt, nee, ich möchte gar nicht mehr mit dir zusammen sein. Und so ist das auch ein bisschen, bisschen mit seiner eigenen Lebensrealität. Dieses, ja, dieses Zweifeln an sich selber und dieses Scheitern. Und das fand ich halt so toll, dass es so ein realistischer Charakter ist. So ein Charakter, der halt alles versucht, sein Glück sucht, aber so ein bisschen auch an seinen eigenen Möglichkeiten scheitert. Total spannend. Also wirklich kann nicht nur zustimmen.
1: Ach Robin, mir geht gerade so das Herz auf, mit dir über dieses Buch zu reden. Das macht so viel Spaß, weil ich empfinde es genau wie du, dieser Stepan. Das ist ja das ist ja kein sympathischer Charakter. Ganz und gar nee, nicht. Der ja. ist zu Frauen gemein, Der ist äh, unheimlich wechselhafter Charakter. Aber es macht gerade deswegen Spaß, weil dieses psychologische Schreiben so stark ist. Von allen Figuren. Auch von der... Ähm, älteren Frau, die er erst zerstört ihre Familie, dann verlässt er sie. Das ist so unglaublich gut geschrieben. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und all diese kleinen Charaktere, all diese kleinen, wie du sagst, Begebenheiten, die man auf vielen Ebenen deuten kann, auch diese harten politischen Fakten. Stepan wird dann auch Lehrer für Ukrainisch und gibt Kurse. Und wie das alles beschrieben wird, und welche Einnahmen er dann hat und was er davon kauft und wie du sagst, diese Massen. Das hat mich auch beeindruckt und hat mich halt wirklich an die ganz westeuropäischen Großstadtromane, insbesondere die Französischen. Französischen, eins zu eins erinnert. Dieses, dieser Faktor der Masse, der Mensch in der Masse ähm, und wie er das empfindet, auch wenn er sich dann mittreiben lässt ins Kino und sagt, wow, die gucken sich da bewegte Bilder an, was machen die denn? Was ist das denn? All diese Dinge, das evoziert so starke Atmosphären und es mhm. macht. Derartig, also das ist häufig sehr ernst und handelt von ähm, bitteren Realitäten und vom sehr harten Leben und auch der Entfremdung in der Großstadt. Aber gleichzeitig ist es so mitreißend und so lustig. Also, äh, nichts äh, gegen Alfred Döblin, Bitte kommt jetzt nicht und schreibt mir, liebe döblin fans hier böse E-Mails. Aber der war ja auch bekanntlich ein sehr, sehr, aus, aus Gründen, ein sehr, sehr guter psychologischer Schriftsteller. Ich habe dieses Buch hier von Pit Mohilny so viel lieber gelesen als Berlin-Alexanderplatz. Ich habe die Seiten gedreht und dachte, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, man kriegt Lust. Und das ist das Bittere, nach Kiew zu reisen, wenn man dieses Buch liest. Was natürlich nicht mehr geht. Und das Kiew, das hier beschrieben wird, das gibt es nicht mehr. Aber dieser Spirit, der in diesem Buch herrscht, und, und diese vielen unterschiedlichen Menschen, die diese Stadt bevölkern, das ist wirklich so ein kleines, kleines Denkmal und so eine kleine Liebeserklärung an Kiew, auch mit seinen harten Seiten mhm. und an die Menschen in Kiew, auch, auch die Menschen mit all ihren Fehlern, ähm, ein ganz starkes Buch.
0: Absolut, also da kann ich ich kann nur in vollen Maßen zustimmen, dass es so viel Spaß gemacht hast zu lesen und man hier auch nur die vollste Empfehlung aussprechen kann dass ihr das mal lest also da da finden, finden sich so viele Aspekte so viele Themen so viel psychologisches Schreiben wie du das schon jetzt häufiger gesagt hast und das macht so viel Spaß da durchzugehen und mit diesem Charakter mitzugehen auch wenn er eben nicht sympathisch ist er ist halt eben ein realer Mensch der die der die Großstadt so darstellt wie er sie eben empfindet und das ist ja das geile dass dass wir hier die die ja, die komplette Perspektive des Großstadtmenschen oder beziehungsweise des Dorfmenschen, der in die Großstadt kommt und mit dieser Großstadt groß wird, erleben. Ja. Und da da, ja, kann ich nicht, mir fehlen schon ein wenig die Worte, wie man hört. Wir sind platt. Ich will eigentlich nur sagen, ist obergeil. Obergeil, so. genau. <lacht>
1: Literaturkritisches Urteil, obergeil. Und was ich noch einmal kurz sagen will, was ich auch insbesondere sehr lustig fand, ist die Darstellung der literarischen Kreise. Dort. Also man erfährt, ja, wie Stepan so ein bisschen in die Literatenkarriere reinstolpert und viele dieser Figuren, die er dort trifft, werden auch genutzt, um politische Diskussionen abzubilden. Das ist auch sehr interessant. Die politischen Standpunkte, die es damals gab, werden in den Dialogen verarbeitet häufig. Das ist sehr gut, sehr interessant gemacht für auch Leute, die politische Texte lieben. Und natürlich auch die Eitelkeit in Künstlerkreisen, denen er sich der Country Boy dort anschließen will. Und was muss er eigentlich tragen, um dort dazu gehör zu gehören? Wie muss er eigentlich sprechen? Und wie muss er kennen? Und wo muss er hingehen? Und das sind Dinge, die wir alle kennen. Und das ist hier unglaublich auch liebevoll verarbeitet. Also ein so herzzerreißendes, intelligentes, tolles Buch. Äh, kauft euch das doch einfach mal, würde ich sagen.
0: Definitiv, das solltet ihr unbedingt tun. Wo und für wie viel kann man sich das denn erwerben, liebe Mike Also
1: die Stadt von Valerian Pitmohelny ist erschienen und ich möchte wirklich nochmal ausdrücklich diesen Verlag feiern, beim Google's Verlag. Großartig. Der Googles Verlag ist übrigens ein Verlag, der seine ähm, ÜbersetzerInnen auf das Cover schreibt. So muss das sein. An diesem Buch, das war eine Gemeinschaftsarbeit. Im Buch wird auch erklärt, wie das zustande kam, dass diese Übersetzung überhaupt gibt. Von Alexander Kratutschwil, Lukas Jura, Jakob Wunderwald und Lina Zalitok. Also eine Gemeinschaftsarbeit, die sich aber absolut flüssig liest. Das kostet als gebundenes Buch, sehr schön übrigens, 26 Euronen. Und in der Kindle-Ausgabe 1899, ich möchte hier wirklich nochmal sagen, wer in dieses Buch investiert, der investiert in eine Übersetzung aus einer Sprache, aus der so gut wie gar also immer mehr haben wir ja gelernt von Professor Dubasewicz, aber noch viel zu wenig übersetzt wird. Er investiert wirklich mit seiner Kaufentscheidung daran, dass solche Bücher bei uns stattfinden. Und das finde ich wichtig und gut.
2: Ich würde vielleicht auch äh, gerne noch äh, gleich mal ins äh, ins gleiche oder ins ähnliche Horn stoßen. Maike, du hast ja auch ganz am Anfang gesagt und äh, das betonen wir ja auch immer wieder, dass wir hier natürlich solche Bücher jetzt vorstellen, ähm, dass das hier nicht äh, irgendwie jetzt schnell noch ins Programm gehoben wurde oder ähnliches, sondern das ist natürlich alles von langer Hand geplant, aber es ist natürlich toll, wenn solche Literatur denn hier entdeckt wird. Was nicht toll ist, ist auf der anderen Seite, wenn jetzt gewisse politische aktuelle Ereignisse vielleicht genutzt werden, um auf Literatur aufmerksam zu machen, die mit diesem Ereignis dann irgendwie überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also ich habe das jetzt so ein bisschen miterlebt hier in dem in dem ein oder in der ein oder anderen E-Mail dass Bücher angekündigt werden, so nach dem Motto, um aktuelle Konflikte im Kriegsgebiet in der Ukraine oder Ähnliches besser zu verstehen, lies doch mal dieses Buch, wo es dann auch vielleicht um irgendeinen Krieg geht oder irgendeine Kriegserfahrung, aber eigentlich gar nicht so richtig mit irgendwas Aktuellem zu tun hat. Ähm, also von daher greift dann lieber zu solchen Büchern, die gerade auch aus der Geschichte heraus viel über das Land und über die Menschen erzählen und daraus natürlich auch viel erklären was wir heute erleben und äh, warum gewisse Narrative heute auch so versucht werden, zumindest äh, von gewissen Seiten darzustellen, wie es ist und was möglicherweise dahinter steckt, schon halt vor vielen, vielen Jahren begonnen hat. Also von daher finde ich das auch super, dass wir dieses Buch hier heute haben. Und äh, da kann man auf jeden Fall viel lernen. Und wenn es dann noch so unterhaltsam ist, ha. Ich bin ein bisschen neidisch. Stadt, ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> Annika, du würdest das
1: total lieben. Und ich ja, möchte ich auch nochmal absolut unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist auch was, was wir eingangs meinten mit den Büchern, die wir nach vorne stellen wollen. Es ist immer leicht, äh, im Internet das große Virtual Signaling zu betreiben, wenn man ganz niedrigschwellig und möglichst für ein westeuropäisches Publikum geschriebene Literatur hochhält. Nein, lest doch mal Sachen, die sich nicht explizit äh, an den äh, Westeuropäer, der keine Ahnung hat, Wendet, sondern lest doch mal sowas wie Mujilas Tanz der Teufel, was Robin vorgestellt hat. Oder äh, war doch mit Demut, was ich vorgestellt hatte. Oder hey, hey, äh, hey. Arundhati Roy, das Ministerium des äußersten Glücks über indische Innenpolitik. Lest es doch mal. Das ist nicht so geschrieben, um es dem trotteligen Westeuropäer oder der trotteligen Westeuropäerin beizuweichen. Das verlangt den LeserInnen einiges ab. Aber man hat so viel am Ende gelernt und mitgenommen und verstanden. Und das, man wird so reich schenkt, wenn man mal ein kleines bisschen Arbeit in solche Bücher äh, reinsteckt. Deswegen werden wir auch weiter solche Bücher vorstellen. So.
2: <lacht> ist so. So, ist so. So. Ist so.
0: <lacht> so, damit kommen wir zum nächsten Roman, den wir vorstellen. Und den darf ich vorstellen. Er trägt den Titel Kangal und ist geschrieben von Anna Jelitz Schenke. Es ist ein Debütroman, wir lieben ja immer Debütromane, deswegen war ich hier auch ganz gespannt drauf, gerade weil es auch ein sehr relevantes Thema zur aktuellen Zeit beleuchtet, da komme ich aber gleich nochmal zu. Erstmal, wer ist überhaupt Anna Jelitz Schenke? Anna Jelitz Schenke ist 1990 in Frankfurt geboren und hat an der Goethe-Universität Literaturwissenschaft studiert und vor kurzem ihrem Maß, äh, ihren Abschluss im Masterstudiengang Ästhetik gemacht. Im Frühjahr 2020 hat sie am Schreibwettbewerb der Jürgen-Ponto-Stiftung teilgenommen und stand auf der Shortlist des Wortmeldung Förderpreises, wieso wir jetzt auch weshalb wir jetzt auch diesen Roman hier vorstellen können, denn da wurde sie gefördert und deswegen können wir jetzt Kangal vorstellen. Kangal zeigt drei Perspektiven, die jeweils mit der Türkei auf bestimmte Arten zu tun haben und um das mal kurz in den geschichtlichen Kontext zu setzen, es spielt Post putsch Putschzeitmäßig. Äh, das heißt, es gab im Juli 2016 gab es einen Putschversuch des Militärs in der Türkei, äh, bei dem auch mehrere hundert Leute gestorben sind, der ja, versucht hat, das Regime abzusetzen bzw. Erdogan und die AKP abzusetzen mit Gewalt. Unter Hilfestellung von Panzern wurde da versucht, äh, ja das Regime zu stürzen. Was nicht funktioniert hat, was danach aber zu einer ja extremen extremen Ausführungen geführt hat, dass äh, es zu Repressionen gekommen ist, dass ja Denunziation ganz weit vorne steht und viele Leute inhaftiert werden, weil sie vielleicht oder eventuell mit diesem Putschversuch zu tun gehabt haben könnten. Und in dieser Zeit, beziehungsweise ein paar Jahre nach diesem Putschversuch, spielt auch der Roman Kangal. Wie gesagt, es gibt drei Perspektiven die jeweils unterschiedlich mit der Türkei verknüpft sind. Einmal haben wir Dilek und Taykin, das ist ein junges Paar, das in Istanbul lebt. Dilek betreibt einen Social-Media-Account und mit dem Namen Kangal, auch auf den Titel verweisend, das regimekritische Posts macht und wo sie sich auch regimekritisch äußert. Sie ist bedroht von Verhaftung oder Inhaftierung und flieht aus der Türkei, ohne ihrem Freund Taykin davon zu berichten. Da lernen wir sie auch gerade kennen, dass sie aus der Türkei flieht. Sie flieht nach Frankfurt und versucht da ein neues Leben aufzubauen, beziehungsweise eben sich von den Repressionen des Landes zu entfernen. Telkin versucht derweil herauszufinden, wieso sie geflohen ist, der ja auch dann so vor verendete Tatsachen gestellt wird, denn ich weiß genau, wieso ist seine Freundin geflohen, beziehungsweise er weiß wieso, aber er versucht herauszufinden, ob das gerechtfertigt ist, versucht herauszufinden, äh, ob einer der Freunde sie vielleicht verraten hat, ob sie eine Akte irgendwo hat, äh, beziehungsweise ob sie auch von dieser Verfolgung bedroht ist. Die letzte Perspektive, die wir haben, ist Ayla. Sie ist in Deutschland geboren, lebt in Frankfurt und hat sich gerade von ihrem Verlobten getrennt wegen häuslicher Gewalt, der sie geschlagen hat und hat auch ein paar Probleme mit ihren Eltern. Sie studiert heimlich, die Eltern dürfen das nicht wissen, eigentlich soll sie den Betrieb übernehmen, aber äh, das funktioniert alles nicht so. Äh, Dilek und Ayla sind seit der Kindheit eigentlich beste Freunde gewesen, die sind Cousinen, aber ähm, ja, es gab einen Zwist zwischen den Eltern, wieso die beiden nicht mehr miteinander geredet haben, aber da Dilek jetzt selber nach Frankfurt zieht, fügen die beiden wieder zusammen so ein bisschen Kontakt und äh, Ayla zieht auch bei Dilek ein. So viel erstmal überhaupt zum Inhalt. Das Ganze, also die ganze Thematik, die dieser Roman bestimmt, ist so ein bisschen Angst und Furcht und Unsicherheit vor, vor der Atmosphäre. Also das, die ganze Atmosphäre wird dadurch bestimmt, die Strache wird dadurch bestimmt und die Charaktere werden dadurch bestimmt. Es ist so der direkte Vergleich zwischen der Sicht aus der Türkei von den Türken selbst, beziehungsweise halt von Leuten in Deutschland, die schon länger in Deutschland leben und deren Sicht auf die Türkei, beziehungsweise auch die Sicht der Eltern auf die Türkei selbst. Da geht's dann zum Beispiel so, dass Dilek und Telkin Freunde, Also, die in Istanbul wohnen, die und dann unter diesen wirklich schlimmen Repressalien leiden, unter dieser Unterdrückung des AKP-Regimes, wo es dann äh, zur homo kommt. Also, die haben ein lesbisches, befreundetes, lesbisches Paar, die äh, Attacken über sich ergehen lassen mussten. Fe Freunde werden vernommen äh, und einige sogar inhaftiert. Niemand ist wirklich davor sicher und dann hat man Eilers Perspektive so ein bisschen naiv, ist so ein bisschen, ja, äh, touristische Sicht, nenne ich mal, von außen, die da nur ab und zu mal in die Türkei kommt und eigentlich nur die positiven Aspekte sieht und auch gar nicht glaubt, dass es da zu solchen Inhaftierungen kommt, dass dieser Terror gar nicht so, ja, so schlimm ist eigentlich, wie die Leute das von innen erzählen und da kommt es natürlich bei diesem Kontakt zwischen Dilek und Eiler. Ähm, auch zu, ja, zu Reibereien nenne ich es einfach mal, weil die sich nie sie wirklich sicher sein kann, wer hier wem was erzählt und wem sie halt vertrauen kann. Und das spiegelt sich auch in der ganzen Ästhetik wieder, weil Dilek oder beziehungsweise eigentlich die ganze Sprache alles immer so verschleiert ist. Also es wird nie genau über Erdogan gesprochen. Da wird dann immer nur gesagt, Ismi Lazim Digil, was übersetzt so viel heißt, der, dessen Name nicht genannt werden darf. Also da sehen wir auch schon, in welche Richtung das geht, dass so ein bisschen eine Voldemort-Ästhetik oder eine Anspielung ist sozusagen, dass man den, dessen, dessen seinen Namen überhaupt gar nicht sagen darf. Und dass diese Angst vor den Repressionen, die Angst vor der Denunziation, steht hier ganz, ganz klar im Vordergrund, gerade halt eben bei äh, Dilek und Telkin, die sich, ja, die eben RegimekritikerInnen sind und dadurch eben bedroht sind, äh, inhaftiert zu werden. Es, ich finde, es ist thematisch sehr relevant und stringent auch nachvollziehbar erzählt. Es sind so sehr, sehr kurze Kapitel, die immer wieder wechseln Und manchmal auch Fragen, die in dem einen Kapitel auftauchen, teilweise im nächsten so ein bisschen beantwortet werden, beziehungsweise wo da so ein bisschen Bezug drauf genommen wird, wenn Dilex sich zum Beispiel fragt, was denkt Ayla da zum Beispiel drüber, wo dann im nächsten Kapitel über Ayla so ein bisschen dann gezeigt wird, wie sie auch darüber denkt und teilweise auch so ein bisschen die Vorurteile bestätigt werden. Ich muss aber sagen, dass es literarisch und das hat man vorhin schon gesagt, zieht es hier nicht so wirklich die Wurst von Teller, muss ich sagen, weil das ist nämlich leider das einzige ästhetische Mittel, was mir, hier, was mir hier aufgefallen ist, weil es immer nur um die Unsicherheit und die Angst geht und natürlich ist das mega bestimmt klar, wenn man gerade aus dem so Land kommt und man ist bedroht davon, dass es ganz klar ist, dass, ja, dass der Fokus ist, auch auf dem man sitzt, aber äh, es ist halt leider doch ja ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen schwach, nenne ich es einfach mal, weil es das einzige ästhetische Mittel hier in diesem Fall ist, oder zumindest das Einzige, was ich gesehen habe. Und äh, die Elterngeneration, die ich dann nochmal sehr interessant gefunden hätte, die kommt leider nur so ein bisschen am Rande vor. Also das, was, was, was eigentlich ja zu diesem Bruch geführt hat, die auch, wo die einen, der einen Elternteil, die in Deutschland leben, halt Regimebefürworter sind und die, die in Istanbul Regimekritiker sind, die sich dann daraufhin den Kontakt abgebrochen haben, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Das wird zwar angesprochen, wird aber nicht wirklich besprochen. Und das fand ich, wäre zum Beispiel so ein Punkt gewesen, der doch mal ein bisschen interessanter gewesen wäre. Ja. und es geht auch so ein bisschen um die traditionellen Werte versus progressive Freiheit, also dass dann teilweise in Deutschland diese traditionellen Werte höher gehalten werden als in Istanbul oder der Türkei selber und diese ganzen Zwiste, die hier aufkommen, wirklich sehr interessant, aber leider ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Zumindest habe ich das so empfunden. Ich bin aber nicht der Einzige, der diesen Roman gelesen hat und bin jetzt ganz froh, dass ich mit euch beiden darüber sprechen kann. Wir beide mitgelesen und deswegen äh, Diskussionsring frei. <lacht> Wer möchte einsteigen?
2: Ja, ich finde, Robin, du hast es gerade eben mit hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben ganz gut zusammengefasst. So würde ich es auch unterm Strich mal nennen. Ich habe ähnlich so dem Thema so ein bisschen entgegengefiebert. Ich fand das total spannend. Ich finde auch, dass das Buch sehr viele spannende und diskussionswürdige Fragen aufwirft. Viele Sachen, über die ich gerne wirklich mehr lesen und hören würde, aber leider halt ja, aufwirft, anreißt und äh, da ist es mir halt auch wirklich viel zu, ja, zu sehr an der Oberfläche geblieben, sagen wir es mal so. Also das, die Kritikpunkte, die du da angesprochen hast, äh, kann ich durchaus sehr, sehr gut nachvollziehen. Grundsätzlich, wie gesagt, die Thematik hat mir wirklich schon gefallen. Ich fand es auch, äh, ja, die Sprache, wie du schon gesagt hast, das ist halt wirklich sehr, du hast ja gesagt, sie hat Ästhetik studiert. Wenn das ästhetisch sein soll, da hat ja jemand, jeder ein anderes Grundempfinden. Möglicherweise, es <lacht> hat jetzt auch nicht so meiner Ästhetik entsprochen. Ich fand es wirklich auch sehr, sehr einfach geschrieben, was natürlich aber auch durch diese Angst, dieses Gehetzte, ne, dieses Hin- und her vielleicht mhm. so ein bisschen dargestellt sein soll. Ähm, Ansonsten fand ich wirklich ganz interessant, das hast du vorhin auch ganz kurz angesprochen, diese, diese Verwendung von Namen oder auch von Bezeichnungen, dass natürlich der Name von Erdogan nicht einmal im Buch genannt wird. Das ist natürlich äh, sicherlich Methode und äh, erzählt ja auch im Zusammenhang mit den anderen Namen und Rollen eine ganz interessante Geschichte. Also das, das fand ich zum Beispiel ganz nett gemacht. Das hätte gerne noch häufiger auftauchen können, weil sonst ist mir halt auch nicht aufgefallen, ähnlich wie dir dass zum Beispiel ja auch darauf hingewiesen wird, dass auch die die Menschen in der Familie, dass denen teilweise die eigene Rolle wichtiger ist als der Name, gerade bei der Mutter. Ne? Sie spricht ihre Mutter hm. mit Vornamen an. Hm. Nein, man spricht sie natürlich mit der Rolle an. Das ist das Einzige, was ihr noch geblieben ist oder was sie hat oder worauf sie baut, so wird es ja auch dargestellt. Und diese ganzen wirklich, wirklich spannenden politischen Themen, die du vorhin auch schon angesprochen hast, die stehen hier ja wirklich echt im Mittelpunkt, diese Angst habe ich ja auch gerade schon erwähnt, die ja wirklich teilweise auch schon so paranoide Züge hat. Man weiß ja gar nicht, ist das jetzt wirklich überhaupt echte Angst oder vielleicht doch Einbildung. Natürlich gibt es diese Vorfälle und ich will da auch überhaupt nichts kleinreden, um Gottes Willen. Aber gerade durch dieses Gehetzte, durch dieses sich ständig selbst auch Hinterfragende, was ja auch zu diesem System dazugehört. Man vertraut ja nicht nur den Menschen um sich rum nicht länger. Man weiß ja nicht mehr, wie man vertrauen kann. Man fängt ja auch an, an sich selbst zu zweifeln. Und das ist hier natürlich dann auch, durch diese fast ins Paranoide abgleitenden Gedanken ganz gut dargestellt. Aber natürlich das ganz wichtige Thema überhaupt ist die politische Dimension hier bei dem Buch. Und da hätte ich mir wirklich auch gerne gerne mehr gewünscht, weil es geht ja in diese Richtung, ich finde diese, dieses Thema, was hier aufgemacht wird, der äh, Menschen in der Türkei und der in Anführungszeichen Touristen, äh, und dieser Begriff wird hier ja sowohl zum einen tatsächlich auch für die äh, sämtliche Touristen, äh, die in der Türkei Urlaub machen, aber natürlich auch ganz speziell hier für die türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, die vielleicht hier auch in Deutschland geboren sind und die wirklich nur, um Urlaub zu machen, in ihre Heimat fahren. Und dann aber hier in überwiegender Anzahl, das ist ja der Vorwurf hier des Buches, dann äh, die Represse, repressive Partei wählen, von der sie sozusagen gar nichts haben oder unter der sie gar nicht leiden müssen. Und das ist ja wirklich dieser spannende Konflikt. Und ich finde da hat äh, dieses Buch einige interessante, tolle Punkte. Also da legt es wirklich ein, zwei Mal den Finger in die Wunde und da hätte ich mir gerne noch mehr nachbohren gewünscht. Gerade vor dem Hintergrund, wenn man sich das immer überlegt, und Robin, das hast du vorhin auch gesagt, dass der Charakter der Eiler ja eher so als die naive Deutsch-Türkin, also die, die junge Türkin, die eigentlich überhaupt nicht so richtig weiß, weil sie eine von den Touristinnen ist, und das ist ja eigentlich interessanterweise der Charakter, der der Autorin von der eigenen Biografie her am meisten entspricht. Weil sie ja auch, wenn du so willst, in Deutschland geboren ist. Hm. Und das letzte Mal Ende 2015, also noch vor dem ganzen Putschversuch und allem, was du von erzählt hast, in der Türkei war. Das fand ich auch irgendwie so ganz interessant unter dieser Perspektive. Aber unterm Strich, ja, da hätte man wirklich, äh, hätte ich gern noch mehr rausgeholt. Deutlich, deutlich mehr, weil gerade das Politische unfassbar spannend und die Konflikte, wie du es auch vorgeschlagen hast, vielleicht auf die Elterngeneration ausweiten oder einfach nochmal die Cousinen, an denen noch ein bisschen mehr, mehr arbeiten. Also ich glaube, da wäre noch richtig viel Potenzial und auch viel für Gesprächsstoff da gewesen. Ja, ich habe dem auch nicht
1: mehr so viel hinzuzufügen, was ihr hier schon gesagt <lacht> habt, äh, Robin. Dass diese Art der Verschleierung und des Schattigen, dass das hier als ästhetisches Mittel eingesetzt wird, ja, ich glaube, das ist so. Also wir wissen ja auch zum Beispiel über die Hauptfigur nur, dass sie im Internet irgendwelchen Aktivismus, pro-demokratisch, anti-Erdogan, unter äh, dem Namen Kanga, was natürlich ein, ein türkischer, wunderschöner Hirtenhund ist, der ähm, gezüchtet wird, um Herden zu schützen. Herdenschutzhund. Äh, unter diesem Namen macht sie ähm, Aktivismus im Internet, was sie da jetzt genau macht und so. Wir erfahren das nie. Das bleibt alles so ein bisschen vage. Das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Äh, auch wenn ich finde, dass das ästhetisch ein bisschen wenig war, ist das Interessantere wirklich auch für mich diese verschiedenen Sichtweisen auf die Türkei. Also mhm. zwischen den Erste Generation Einwanderer und ihren Kindern, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Dann zwischen den ähm, türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland wohnen und denen, die in der Türkei wohnen. Zwischen jungen Leuten und alten Leuten, zwischen Pro-Erdogan und Anti-Erdogan-Leuten in Deutschland und in der Türkei. Also all diese Verwerfungslinien zwischen Türken oder türkischstämmigen Menschen, das ist interessant. Und auch, wie sich diese konservativen und progressiven Ansichten durch Familien ziehen, durch Gemeinschaften, hm, durch Länder, hm. über ganze Kontinente. Das ist das Interessante. Aber wie ihr schon gesagt habt, ich wiederhole es nur ganz kurz, das geht nicht tief genug. Also was hier angesprochen wird, ist mehr oder weniger, dass es existiert und dann werden Beispiele angeführt im Rahmen der Narration. Und das mhm. ist sicher wichtig, aber mehr macht das Buch nicht. Unglücklicherweise wird viel von dem, was erzählt wird, ist, ist bekannt. Also der Punkt, der inhaltlich gemacht wird, der ist bekannt. Und die Art und Weise, wie es erzählt wird, ist solide, aber ist jetzt auch nicht, Denk mal auch nicht, boah, der absolute Wahnsinn. Mhm. Also ich war auch ein bisschen traurig, weil diese Verwerfungslinien mich sehr interessieren aber mir hier nicht genug erzählt wurde. Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, das tut mir ein bisschen weh, das sagen zu müssen, aber ich habe mich schon ein bisschen gelangweilt bei dem Buch.
0: Echt? Also so, also so schlimm fand ich es nicht. Ich fand es halt nur, es hat halt immer so ein bisschen was gefehlt. Ne? Genau wie du sagst, dieses Konfliktpotenzial wurde gar nicht so richtig ausgeschöpft. Also es kommt ja zwischendurch zu Reibereien nicht einfach mal oder so zu, zu einer Art von Konflikten, aber es wird ja auch alles eher so wieder, wieder so ein bisschen dumpf gemacht, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, damit es nicht so, also es wird nie aktiv so gegeneinander gesprochen. Es gibt kein Streitgespräch. Dir, dir fehlt der krasse Konflikt. Ja. Ja, genau. Mir fehlt so ein bisschen auf die ja, Fresse, ja, sagen ja. muss ich ja. so, ja. Ja. Genau, ja. Genau, genau. Das Feuer so ein bisschen, ja, genau. Gerade wegen, wegen dieses relevanten politischen Themas und halt auch wegen der politischen Dimension. Weil das, das man, was man nicht vergessen darf, ist, dass Erdogan und das, die AKP nur deswegen an der Macht sind, immer noch, weil eben es in Deutschland Leute gibt, die wählen dürfen und ohne diese Wählerstimmen wäre die AKP nicht mehr an der Macht. Und das muss man sich halt vor Augen halten. Und dieses Potenzial, was da, ne, wenn wir schon diese Perspektiven haben, das wurde nie, nicht genug ausgereizt, eigentlich. Nicht genug evoziert. Und das finde ich schade, auf jeden Fall. Also, Aber gelangweilt habe ich mich nicht wirklich. Also, das muss ich nochmal so ein bisschen in die Fackel <lacht> halten. Ich fand es interessant. Ich habe es gerne gelesen. Und auch diese schnellen Kapitel, es sind halt ja nur 205 Seiten, da ist man schnell durch. Aber. Uh, man ist auch vielleicht ein bisschen schlauer, aber es wird halt alles sehr deskriptiv gezeigt, nenne ich es mal. Mhm. Ne? Und die Sachen, die in der Verschleierung sind, die werden, die sind auch bekannt, wie Mike es gerade schon gesagt hat. Und deswegen fehlt halt einfach ein bisschen Fulminanz.
2: Wir möchten mehr darüber. <lacht>
1: <lacht> genau, wir möchten mehr davon. Aber Robin, wenn die Menschen sagen, ich möchte Kangal von Anna Jelis Schentke gelesen. was sollen die Menschen tun?
0: Die Menschen sollen sich dieses Buch kaufen, das sehr viel Schienen ist, <lacht> beim, beim S. Fischer Verlag. Für 21 Euro bekommt ihr das in der Hardcover-Variante und für 18,99 Euro in der digitalen Version. Bietet auf jeden Fall Potenzial zur Diskussion, aber naja, also wie gesagt, eine politische Dimension, <lacht> Da hätte man auch ein bisschen mehr, mehr machen können. Apropos Dimensionen, jetzt erfahren wir von Annika, was in ihren Kurzgeschichtenband so abgeht, weil da Kurzgeschichten ist ja eigentlich mein Metier, aber, <lacht> ist aber wie klaust du mir das eigentlich? Nein, aber
2: <lacht> weil du mir das Politisch. du hast mir das politische Buch geklaut, ich klaue dir die Kurzgeschichten. So flexibel sind wir so, hier beim so Papierstau-Podcast. Ja. <lacht> auch 200 Folgen noch. 200 Folgen Frieden, heute ist es vorbei. <lacht>
0: jetzt geht's auf jeden Fall. Nein. Was bei dir für Dimensionen vorkommen, das würden wir jetzt gerne erfahren.
2: Ich kann dir tatsächlich genau sagen, warum ich diese Kurzgeschichten hier vorstelle, weil es sich nämlich um das zweite Werk von Brandon Taylor handelt, dessen Debüroman uh. *Real Life*, ich nämlich hier auch schon vorgestellt habe. Das ist schon ein paar Folgen her, 152 war es genau. Ne, können wir ja heute noch mal ein paar Zahlen nennen. Also knappe 50 Folgen. <lacht> Und jetzt ist der gute Brandon Taylor also wieder am Start mit vor dem Sprung. So heißt sein neues Buch. Und ich habe es gerade schon gesagt, es sind Kurzgeschichten, Stories. So heißt es hier, elf Stück insgesamt, teilweise sind die schon vorab in veränderten Versionen oder in kürzeren Versionen in anderen Medien erschienen, jetzt liegen sie hier also gesammelt und frisch übersetzt auf Deutsch vor. Ja, elf Kurzgeschichten, die aber gar nicht so singulär oder solitär vielmehr für sich stehen, wie man vielleicht denken könnte, denn es gibt da einige Überschneidungs- und Berührungspunkte zwischen den einzelnen Geschichten, nicht nur, weil sie alle so ein bisschen so eine ähnliche Thematik haben, sondern weil auch die Charaktere teilweise so ein bisschen durch die Geschichten wandeln, mal hier, mal dort auftauchen und eine bestimmte Dreierkonstellation hier sogar in mehreren Kurzgeschichten behandelt wird. Und deswegen möchte ich das auch mal eben in den Mittelpunkt stellen. Da geht es um drei Menschen, Lionel, Charlie und Sophie. Und Lionel, den lernen wir kennen hier direkt in der ersten Kurzgeschichte. Da besucht er eine Party und auf dieser Party lernt er halt die anderen beiden kennen. Lionel ist ein junger, schwarzer, depressiver Mann, der gerade erst einen oder was heißt gerade erst, der einen Selbstmordversuch hinter sich hat, der danach nicht richtig wieder gesund geworden ist, sich dann auch selbst nochmal zwangseingewiesen hat, weil er eben Angst hatte, dass er sich wieder etwas antut, jetzt zumindest so weit wieder hergestellt ist, oder sich zumindest so weit wieder stabil fühlt, dass er halt eine Party besucht. Und auf dieser Party trifft er halt im Eröffnungskapitel auf Charlie und Sophie, die beiden sind ein Paar und die beiden sind Tänzer und die beiden leben in so einer Art offenen Beziehung. Das heißt, Le Lionel ist relativ schnell von beiden eingenommen. Er ist zwar als homosexueller Mann eher zu Charlie hingezogen, fühlt sich aber auch gleich irgendwie von Sophie angesprochen im Sinne von einer Vertrautheit, einer Freundschaft, einer möglichen. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass Leine, ich habe es schon gesagt, er ist depressiv, er hat eine gewisse Geschichte mit psychischen Problemen und er ist auch einsam und fühlt sich deswegen von diesen beiden angezogen. Und wir werden in mehreren Geschichten, die sich halt mit anderen kleinen Kurzgeschichten abwechseln, begleiten wir also diese drei Charaktere, wie sie sich aufeinander einlassen in verschiedenen Konstellationen. Und man kann sich schon vorstellen, Charlie und Sophie, diese beiden Tänzer, die haben auch jeweils ihre eigenen Probleme, die führen eine Beziehung ja, die auch äh, gewisse Probleme und Problematiken mit sich bringt im Umgang untereinander und wie diese drei Menschen halt sich da zusammenfinden und miteinander umgehen. Das macht also einen Großteil dieses Buches aus. Und da spielt Brendan Taylor natürlich seine Stärken voll aus, die wir ja auch schon in Real Life in seinem Debüroman kennengelernt haben. Er schreibt ja sehr sehr schnell, sehr rasant, der Debüroman, der hat ja damals auch nur über einen kurzen Zeitraum eine sehr rasante Story erzählt und ähnliches hier auch in diesen Kurzgeschichten. Also wir sind da wirklich mittendrin in jeder Szene, auch die Kurzgeschichten, die diese klammernde große Geschichte unterbrechen, das ist immer so, als wenn die Kamera dann mal einmal zur Seite schwenkt und längere Zeit dann auf einer anderen Geschichte verharrt, die halt, habe ich ja eingangs auch schon gesagt, so ein bisschen wieder auf diese große Rahmenhandlung noch mal verweisen, das macht also auch Spaß, da so ein bisschen durchzulesen und zu gucken, man man sieht Charaktere wieder, man erkennt sie und auch wenn man sie nicht erkennt, erkennt man zumindest das, was sie vereint. Sie sie sind einsam, sie fühlen sich äh, ja, nicht nicht so geliebt, wie sie es gerne möchten. Sie suchen Nähe, sie suchen Vertrautheit. Sie sind teils von verschiedenen Arten der Diskriminierung Betroffen. Es geht natürlich viel um um quere Liebe, es geht um Themen wie im späteren Alter noch eine Liebe finden, eine neue Liebe, sich vielleicht mal ganz neu zu orientieren. Es geht um Beziehungen, die entweder eine gewisse Zeit überdauern, das muss auch gar nicht eine Liebesbeziehung sein, das kann auch eine Freundschaft sein und die sich im Laufe dieser Zeit halt auch komplett ändern. Da ist zum Beispiel die titelgebende Geschichte vor dem Sprung ein wirklich gutes Beispiel, da geht es um Zwei Jungs, die miteinander aufwachsen, als kleine Jungs schon befreundet waren und ja, dieses alte Boys will be Boys und Jungs sind halt frech und Jungs machen Streiche und die Frage ist aber halt, wann wird der Streiche machende Junge zum Mann, der toxisches Verhalten ausübt? Also das sind so die Szenen, die Brandon Taylor hier in diesen Geschichten schildert, wirklich sprachlich sehr anspruchsvoll. Man, man liest ihn gerne. Er, er äh, schafft es auch, eine gewisse Atmosphäre zu evozieren und das, obwohl es, ja, Kurzgeschichten, ich habe es ja schon gesagt, sie sind irgendwie doch irgendwie so ein bisschen miteinander alle verbunden, aber man hat auch trotzdem das Gefühl, dass man hier immer weiter in die Geschichte Fragezeichen, Geschichten hineinfindet. Man hat gerade am Anfang noch einige Charaktere, da merkt man, die sind so ein bisschen vielleicht einfach nur so ein Wegweiser. Die werden sehr entpersonalisiert dargestellt. Da haben wir einmal den Gastgeber, da haben wir einmal die Mutter und dann rutschen wir sozusagen da rein in die Charaktere, auf die wir uns fokussieren wollen. Also ich fand, das hat Brendan Taylor da ganz interessant gemacht. So habe ich es zumindest empfunden. Ich habe mich da gerne von ihm leiden lassen, durch diese Geschichten, durch diese vielen verschiedenen Facetten also ich freue mich, dass er es auch in Kurz gut kann, sagen wir es mal so. Das hat mir gut gefallen und ich freue mich jetzt vor allem, was die liebe Maike dazu sagt. Die hat nämlich mitgelesen beim guten Brandon Taylor.
1: Ja, Brandon Taylor ist einfach ein spitzen Typ. Der ist richtig gut darin, diese ganz, ganz subtilen, und hier sind wir schon wieder beim psychologischen, aber diese <lacht> ganz subtilen Zwischentöne im Zwischenmenschlichen nach vorne zu stellen und zu betonen. Das ist wirklich jemand, der selten den Holzhammer rausholt und häufig wirklich auf diese ganz ambivalenten Beziehungen und in welche Richtung sie kippen und kippen können schaut. Das war ja schon in Real Life so, mhm. wo man immer im Raum des Missverständnisses mit Absicht verharren musste bei vielen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das hat es interessant gemacht, weil sich Brenton Taylor offenbar für fehlgeschlagene Kommunikation interessiert. Und das ist natürlich super interessant. Zu dem Buch hier muss ich sagen, wir haben auch die Geschichten, ich bin ja nicht so der Kurzgeschichtenmensch, dafür haben wir Robin. <lacht> also das, die haben ja, ich fand die Konzeption interessant, dass immer jede zweite Geschichte, diese Hauptstoryline mit den Tänzern und Lionel weiterführt, fand ich interessant, auch wenn ich sagen muss, dass diese Geschichte aus meiner Sicht immer langweiliger wurde hinten raus und nicht immer interessanter. Aber auch die Geschichten dazwischen sehr, sehr spannend, weil häufig nicht viel passiert aber in diesen kleinen Szenen, die beschrieben werden und den Unsicherheiten, die beleuchtet werden, so viel Aussagekraft ist. Und eine Sache möchte ich noch betonen. Ich möchte den, den deutschen Verlag kurz schelten. Warum nennt ihr denn bitte dieses Buch vor dem Sprung? Die englische Originalausgabe hat den viel besseren Titel. Es heißt nämlich Filthy Animals. <lacht> Und als Brandon Taylor gefragt wurde, warum im Alles in der Welt er ja, denn ein Buch über zwischenmenschliche Beziehungen, Filthy Animals nennt, hat er gesagt, We all have parts of us that are feral. I think some stories in the book point to this feral nature as a thing to be feared. But there are others that view that as a true state. Becoming animalistic is part of being in tune with oneself. Es geht also um die animalische Natur, die in jedem Menschen schlummert und wie die sich auf den Menschen und die Beziehungen der Menschen auswirkt. Und ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Beschreibung, die man geben könnte, wenn gefragt wird, worum es in, in dieser äh, Geschichtensammlung geht. Es geht um, um die Impulse und wie diese Impulse kurzgeschlossen werden mit Entscheidungen, die bewusst getroffen werden. Also, lieber Verlag, Filthy Animals, es hätte sich auch besser verkauft.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist das auch für eine doofe Frage übrigens gewesen, zwischen menschliche menschlichen Beziehung, Filthy Animals, hallo? Weiß man doch sofort, worum es geht, wieso. Robin hat
2: gleich gewusst, worum es geht, das macht mir jetzt Angst. Ja, ja, ich äh, finde ich genauso. Das hast du wirklich nochmal ähm, schön zusammengefasst, Michael. Gerade diese Sache mit den, mit den Beziehungen, das stimmt schon. Und dieses auch, äh, was du auch gerade gesagt hast, diese Fehlkommunikation. Robin hat das ja vorhin auch bei seinem Buch erwähnt. Mensch, sprecht doch endlich mal, redet doch mal darüber. Hier ist es ja wirklich teilweise so, dass die Leute darüber reden und äh, ja, aber zwei verschiedene Botschaften irgendwie ankommen. Und das ist wirklich so spannend, weil man ja dann teilweise, auch wenn die Charaktere in so, in so ganz anderen Welten leben und aus ganz anderen Welten kommen teilweise, in einer anderen Lebensrealität leben, aber diese Momente kennt man ja dann irgendwie doch. Ne? Also von daher wirklich schön dieses Subtile, aber dennoch, ja, das meinte ich halt mit, mit äh, an die Hand genommen und da irgendwie so durchgeführt. Ja, ich finde, er macht das, man, man merkt es nicht, aber es macht wirklich einfach Spaß. Schön beobachtet und vielleicht ist auch wirklich diese Rahmenhandlung ähm, vielleicht hat mir das auch sogar noch so ein bisschen mehr das Herz geöffnet, weil sich ja dann doch irgendwie so ein bisschen wie so ein kleiner Roman irgendwie doch liest.
1: Also ich möchte auf jeden Fall, dass Brandon Taylor bald mal einen Roman zu einer ganz, ganz großen US-amerikanischen gesellschaftlichen Frage angeht. Also ja. dass er mal so einen Scope aufmacht, sagt ich, ich mache jetzt mal einen auf Jonathan Franzen, aber als queerer, schwarzer Mann. Das möchte ich lesen. die Great American Novel von Brandon Taylor. Da soll ja. der hingehen. Jetzt mal, ja, ohne Quatsch. Ich glaube, der könnte das, der könnte diesem Genre oder diesem literarischen Anspruch, ist ja eigentlich mehr ein Anspruch als ein Genre, die Great American Novel könnte er richtig was hinzufügen, wenn er mal 400 Seiten
2: raushauen
1: würde zu einem richtig schwergewichtigen Thema. Da hätte ich so Lust drauf. Mach das bitte mal, Brandon Taylor. Ich weiß, du kannst es. <lacht>
2: Wir sind dabei. <lacht> <lacht>
0: Und vielleicht sind die Zuhörer und Zuhörerinnen ja jetzt dabei, als ihr über den Kurzgeschichtenband gesprochen habt und möchten sich den zulegen. Oh, für wie viel und wo kann man das denn tun, lieber Annika?
2: Ihr lieben Leute, ihr könnt entweder im Buchladen eures Vertrauens vor Ort oder im Online-Shop eures Buchladens äh, des Vertrauens vor Ort <lacht> bestellen. <lacht> vor dem Sprung von Brandon Taylor wurde übersetzt von Maria Humitsch und Michael Schickenberg und ist erschienen im Pieper Verlag. Liebe Grüße an dieser Stelle. Hardcover 22 Euro und Keimfreies E-Book 1699.
0: Damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich weiß, alle guten Dinge müssen leider ein Ende haben. Und das ist jetzt hier erreicht. Ja.
1: Aber wie sollen wir zu Folge 400 kommen, Robin, wenn wir nicht bei 201 weitermachen? Dazu müssen wir mit 200 ja, aufsetzen. Das stimmt auch ist wieder. So. Das ist so. Ja. 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 Da ja. Ist das ist ja.
0: richtig. Außerdem gibt es ja schon 199 tolle Verwirrschau-Folgen, <lacht> <Papierstoffe, lacht> durch die man sich alle noch mal durchhören kann. Und wir verweisen an dieser Stelle natürlich noch mal auf unser Exclusive. Wir haben ja, ich habe ja vorhin schon einmal kurz erzählt, worum es geht. Ihr, ihr erfahrt aus unserem Backlog, wie wir eigentlich zu LeserInnen geworden sind und natürlich auch, wie wir zu LiteraturkritikerInnen geworden sind. Ein spannendes Thema, deswegen schaltet ein. Und natürlich möchten wir wie immer am Ende unserer Folge unserer liebsten Community einfach noch mal danken, weil sie unsere Produktion unterstützen, finanziell unterstützen, mit Liebe unterstützen, mit Leidenschaft unterstützen, immer auch dabei sind mit... Diskussionen mit einzusteigen und einfach unsere beste Community ist überhaupt.
1: Herzchen Augen. Danke euch.
0: Und nächste Woche hören wir uns natürlich mit einer brandneuen Folge zurück. Gibt es wieder ein paar neue Bücher, paar geile Folgeplänkelthemen. Also schaltet da auf jeden Fall auch wieder ein. Bis dahin, liebste Zuhörer und Zuhörerinnen, gehabt euch wohl, lest was Tolles, habt eine schöne Zeit und bleibt natürlich wie immer gesund. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.